0: Esta es la red de prensa que llega a más lugares, desde Ancud por el norte hasta Quellón por el sur. Ya están conectados con la noticia. Su más enérgica
1: reacción han manifestado los pescadores artesanales de todo Chile frente a las gestiones del Ministerio de Economía para pasarlos al Ministerio de Agricultura. En el video que está circulando en redes sociales, los dirigentes de CONAPACH, Oscar Espinosa, CONFEPACH, Marcelo Soto, CONDEP, Hernán Cortés y Red de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, Sara Garrido, manifiestan su enérgico rechazo al traspaso al Ministerio de Agricultura. Queremos decirle al gobierno que los pescadores artesanales estamos unidos como una sola persona para solicitar que se elimine esta medida que nos causará un daño irreversible, señaló Hernán Cortés, presidente de CONDEP. La pesca artesanal no está de acuerdo con el proyecto de ley que ha impulsado el gobierno... ...que es el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos. Como pesca artesanal creemos que merecemos dignidad, merecemos respeto... ...y merecemos obviamente un Ministerio del Mar para el desarrollo eh, sustentable... ...y un desarrollo eh, a largo plazo de, de, de todo nuestro maritorio.
2: Lo poco y nada que hemos avanzado en visibilizar el rol de las mujeres de la pesca artesanal... ...nada ni nadie nos garantiza que este nuevo ministerio se va a preocupar realmente del trabajo y del apoyo y en destacar lo que las mujeres hacen a nivel nacional. Lo que nosotros buscamos es un nuevo ministerio, un ministerio del mar.
1: Solicitamos respetuosamente a todos los parlamentarios del país a rechazar el proyecto de ley del gobierno que pretende ingresar la pesca artesanal y la agricultura en el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural y empezar a impulsar de manera conjunta y participativa la creación de un Ministerio del Mar, Pesca y Agricultura para dar la real importancia que merece nuestro mar. Quiero manifestar
3: y reiterar nuestro desacuerdo aunque la Subsecretaría de Pesca pase a ser parte del Ministerio de Agricultura. Rechazamos la intención de este gobierno de minimizar a la pesca artesanal llevándola al Ministerio de Agricultura. Estamos en contra de la ley longueira, queremos un Ministerio del Mar y queremos una plataforma social.
1: Dirigentes de todo Chile se han reunido con la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Jimena Rincón, así como con los senadores Francisco Chaguán, Carlos Bianchi y diputados de la bancada socialista Fidel Espinosa, Emilia Nullado, Luis Rocafull Gastón Saavedra y Jaime Toá, entre otros parlamentarios, quienes han adherido a la causa y han comprometido su apoyo, no solo para conseguir más votos para rechazar la iniciativa en la sala, sino para comenzar a elaborar un proyecto que cree el anhelo del sector de dar vida al Ministerio del Mar. Los distintos dirigentes nacionales han desarrollado casi medio centenar de entrevistas con diputados de diferentes bancadas, senadores y autoridades, entre ellos el ministro de Economía, Lucas Palacios, para frenar de forma definitiva el avance del proyecto de ley que traslada la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, señaló el presidente de CONDEP. Alcaldes Chilotes se reunieron con ministros de salud vía remota e hicieron una serie de peticiones esperando respuesta en el menor tiempo posible. Esperando tener en el menor tiempo posible respuestas y certezas concretas respecto de una serie de peticiones planteadas al ministro de Salud por parte de los alcaldes de Chiloé, el Edil de Castro, Juan Eduardo Vera, valoró la reunión online realizada con el secretario de Estado, la cual se extendió por más de dos horas. En la oportunidad, Vera resumió que le plantearon una serie de inquietudes al ministro París, el que se comprometió a dar respuesta en un breve lapso de tiempo, recalcando la primera autoridad comunal que espera confiado que también el ejecutivo ...atienda con prontitud... ...las necesidades de los ediles chilotes... ...subrayó el alcalde de Castro... ...que fueron muy enfáticos a plantear... ...que la salud de los habitantes del territorio... ...está por sobre cualquier consideración economicista... ...y remarcó que se hace necesario... ...ayudar a los municipios con recursos frescos... ...para reforzar el trabajo preventivo epidemiológico... ...que llevan adelante los trabajadores... ...de la salud municipalizada... ...además es necesario aumentar los testeos... ...y así evitar que el coronavirus... ...siga propagándose por el archipiélago...
3: Fueron más de dos horas de una reunión con el ministro de Salud, donde hemos planteado varios temas, desde el financiamiento especial para barreras sanitarias, porque no queremos flexibilización en Chiloé, queremos cuidar la vida de los habitantes de Chiloé, porque la salud es lo primordial. La salud siempre tiene que estar por sobre lo económico. Por eso hemos hablado de la maximización de exigencias para el ingreso de personas a la provincia. Obviamente también de los temas que son importantes, como los convenios y los adeptos financieros, porque obviamente mover la salud primaria municipal de, requiere recursos, de la GL que es un beneficio y recursos para las 10 comunas, los convenios de refuerzo de recursos humanos para cada departamento de salud municipal de todos los municipios de Chiloé el aumento en la cobertura de testeo a nivel provincial, seguimos creyendo que los testeos actuales son bajos por lo tanto tenemos que seguir aumentando y eso nos va a poder permitir también trazar, detectar y aislar algo muy importante lo que es el fondo COVID 3.0 los municipios se han ido empobreciendo en el tiempo ¿y por qué digo esto? porque si no hay una ayuda financiera en el corto plazo destinada a los municipios muchos municipios del país pueden llegar a la quiebra y eso sería grave
1: Asimismo, el Edil Castreño solicitó que el Ministerio de Salud y el Gobierno puedan otorgar un bono compensatorio a todos los trabajadores de la salud que han arriesgado sus vidas para salvar a los miles de contagiados en todo el país. Pero también Juan Eduardo Vera fue más allá y solicitó en calidad de urgente un fondo COVID 3.0 para poder afianzar y reforzar las alicaídas arcas municipales e impedir de esta manera que muchos municipios puedan llegar a una quiebra y que estos recursos sean de libre disposición para mejorar. Mejorar la gestión local.
3: Que por fin el ministerio y el gobierno se dignen, y hablo de esta palabra, se dignen, porque hay que dignificar la salud primaria municipal que ha hecho un trabajo maravilloso en aumentar el per cápita. Y hay una noticia muy importante, los alcaldes de Chiloé planteamos hace muchos meses atrás que los funcionarios de la salud primaria, los funcionarios de la salud, deberían recibir un beneficio. Y hoy día el señor ministro de Salud nos ha manifestado que están haciendo las gestiones ante el gobierno para que exista un per cápita, en este caso para que exista un bono COVID para todos los funcionarios de la salud. Eso nos llena de alegría. Los funcionarios de la salud han expuesto su vida, su vida en este combate a la pandemia del coronavirus. Y lo mínimo que merecen más allá de los reconocimientos y de los aplausos es que puedan recibir un incentivo económico al tremendo trabajo que se han desarrollado durante estos seis meses.
1: Además, como punto consensuado de los alcaldes de Chiloé, solicitaron al ministro que se aumente también el per cápita en salud, situación que sería de un gran alivio, especialmente cuando la salud municipalizada ha puesto todo su empeño en el combate del virus de COVID-19. Finalmente, Juan Eduardo Vera reiteró que todos los alcaldes de Chiloé esperan respuesta a las peticiones en el menor plazo posible y junto a ellas tener la certeza también que esos recursos sean asegurados por parte del Presidente de la República.
0: Le tomamos el pulso a la jornada. Escuchas Conectados con la Noticia. La noticia.
1: Pescadores de la región reciben 117 millones de pesos para avance de proyectos enfocados en el desarrollo del sector. Con los recursos asignados a través del INDESPA, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, seis organizaciones artesanales de la zona podrán financiar estudios de prefactibilidad para determinar si sus iniciativas se encuentran bien enfocadas o si en cambio es necesario ajustarlas. Las evaluaciones que ahora podrán costear los pescadores se relacionan específicamente con proyectos relativos a elaboración de fertilizantes líquidos en base a algas marinas y la habilitación de espacios, salas y un local, entre otros, destinados al procesamiento de recursos marinos como algas y machas. Las diversas iniciativas en torno a las cuales se desarrollarán los estudios de prefactibilidad tienen un denominador común, apuntan a la diversificación productiva y agregación de valor de los recursos que tradicionalmente extraen las organizaciones artesanales de la zona. El secretario regional ministerial de Economía de los Lagos, Francisco Muñoz, y el director zonal de Subpesca, Rafael Hernández, visitaron a dirigentes de una de las organizaciones beneficiadas con la entrega de recursos por parte del INDESPA, la cooperativa de pescadores artesanales Mar de Tenglo, en Puerto Montt. Esta es una inversión de INDESPA por más de 117 millones de pesos orientado a la pesca artesanal y en este caso eh, focalizado en dar curso a estudios de prefactibilidad orientado a evaluar técnicamente y financieramente proyectos ya sea en plantas de proceso o eh, centros de comercialización a la pesca arsenal eh, otorgando el escalamiento productivo a estas organizaciones e incorporando valor a productos del mar que se suman a otros seis programas de INDESPA en la región de Los Lagos y se complementan con eh, los mil millones de pesos financiados por el gobierno regional a eh, las organizaciones de la pesca arsenal y que son ejecutados a través de la Fundación Chinquiwa. Rafael Hernández valoró la sintonía existente entre los diversos mecanismos gubernamentales de apoyo al sector.
3: Esta es una, una buena coordinación de los instrumentos del Estado central y regionales, eh, en el sentido de que, de que las políticas regionales apuntan a, a poder partir de cero con un estudio de prefactibilidad antes de generar la inversión. De eso se hizo cargo el INDESPA y con este fondo va a poder hacer justamente a, a decirnos a los favorecidos si es que es posible o no realizar inversión futura sobre, sobre sus territorios.
1: Esta iniciativa se suma a otros seis programas del INDESPA que a la vez se complementan con los más de mil millones de pesos financiados por el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de los Lagos, para ejecución a través de la Fundación Chinquiwe, destacaron ambas autoridades. Cuatro de las seis organizaciones que recibirán fondos para evaluar sus proyectos productivos son de Chiloé, el Sindicato de Algueros de Camahue, Isla Kewi, el Sindicato de Isla Coldita, Queyón, el Sindicato Chungungo de Huentemó, Chonchi y el sindicato Aquelarre Kikaví de Kemchi. Las restantes corresponden al sindicato de Michael Pues Central, Bahía Mansa, San Juan de la Costa, Osorno y la Cooperativa de Pescadores Mar de Tenglo de Puerto Montt. 15 organizaciones participaron en el concurso y las 6 mencionadas cumplieron con la totalidad de los requisitos contenidos en las bases del programa. Capacitan virtualmente a familias de la región de Los Lagos para ahorrar energía en sus hogares. Comenzaron las capacitaciones virtuales a través de la plataforma Zoom para promover la eficiencia energética en los hogares de la región de Los Lagos en el marco del programa Con Buena Energía. A raíz de la pandemia se optó por la vía online para llegar a las familias y de este modo entregar varias recomendaciones de ahorro energético. El Cereme de Energía Rodrigo Barahona, quien encabeza las capacitaciones, explicó que se enmarca en la ruta energética del Ministerio de Energía y que busca educar en eficiencia energética a las familias de la región de Los Lagos. Hola, mi nombre es Rodrigo Barahona, Cereme de Energía de la región de Los Lagos. Y les quiero contar que el presidente Piñera nos ha pedido retomar nuestras actividades paso a paso. Y en ese sentido, estamos contentos de poder implementar de manera online el programa Con
3: Buena Energía, que se enmarca en la Ruta Energética 2018-2022 del Ministerio de Energía y que busca educar en eficiencia energética a las familias de la región de Los Lagos. Durante estas capacitaciones se entregan consejos prácticos y sencillos para que las
1: familias puedan aplicar en su vida cotidiana y de esta manera ahorrar energía en sus hogares. Posterior a la charla virtual, haremos la entrega puerta a puerta de los kits de eficiencia energética a los vecinos y vecinas, pero cumpliendo todas las medidas sanitarias correspondientes debido a la pandemia que hoy día vivimos. Las charlas están a cargo de la funcionaria Betsabejo Fre y consistió en entregar consejos y recomendaciones útiles a todos los vecinos, como por ejemplo, aprender a desconectar los electrodomésticos que no se usan, saber en qué consiste el consumo vampiro, optar por el recambio de ampolletas a LED para disminuir las cuentas de luz y la importancia de usar responsablemente leña seca para disminuir la contaminación atmosférica. Es importante destacar que el programa Con Buena Energía junto con transferir conocimientos sobre el buen uso de la energía a familias, entrega un kit eficiente que contiene ampolletas LED, un alargador con interruptor, un magneto informativo y una bolsa ecológica reutilizable. Sin embargo, por la contingencia de la pandemia del COVID-19, estos kits son entregados a los hogares cumpliendo y respetando los protocolos sanitarios.
0: Le tomamos el pulso a la jornada. Escuchas... Conectados con la noticia, la noticia. Cortometraje de la Escuela de
1: Quilquico llegará al Festival de Cine de México. Feliz está el grupo de alumnos creadores de esta producción audiovisual y que fuera recientemente seleccionada para ser parte del 25 Festival Internacional de Cine para Niños de la Matatena AC de México. Los estudiantes de quinto y sexto básico participaron en diciembre del año pasado en un taller dictado por la corporación Ojo de Pescado, que consistió en el proceso de creación colectiva en técnica de animación y/o técnica mixta, con una historia completamente hecha por ellos. Según explicó Andrea Teiguel, directora de la escuela de Quilquico, aquí se entrega un mensaje que llega en un momento de alta sensibilidad social respecto de la igualdad de oportunidades y el trato entre hombres y mujeres. Entonces, es un doble orgullo.
2: Relatan es un mensaje eh, que llega en un, en un momento de alta sensibilidad social con respecto a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de trato eh, entre hombres y mujeres. Entonces, para nosotros es un doble orgullo ya el proceso que fue muy significativo eh, con este taller. ...del Festival de Ojo Pescado... ...que nos involucró el año pasado... ...en esta actividad como escuela rural... ...y también fue muy interesante... ...porque eh, fíjate que en realidad... ...el equipo de producción de ellos... ...estuvo en un verdadero claustro creativo... ...durante eh, casi cinco días... ...en el mes de, de diciembre... ...precisamente para que no haya... ...mayor intermediación en, en cuanto... O, ...o influencia de parte de nosotros los profesores... ...en las temáticas que libremente... ...los niños pudieran escoger...
1: Estamos muy contentos con este nuevo logro para la escuela que se traduce en una tremenda experiencia y el refuerzo de la autoestima de nuestros estudiantes, señaló Teiguel.
2: Estamos muy pero muy contentos con este nuevo logro eh, para la escuela que en el fondo se traduce en una tremenda experiencia y un refuerzo de la autoestima a nuestros estudiantes, que es lo más importante detrás de todas estas gestiones que constantemente está haciendo eh, nuestra comunidad educativa para que nuestros niños puedan participar con sus talentos y habilidades en los más diversos certámenes que existen actualmente.
1: Asimismo, resaltó que este cortometraje es uno de los cuatro del país elegido para uno de los festivales de cine infantil más importantes de Latinoamérica y del mundo y que los exhibirá en diversas salas cinematográficas de Ciudad de México y el Estado de México.
0: Estamos conectados las 24 horas del día. Somos Información. Esta es la red de prensa que llega a más lugares, desde Ancud por el norte hasta Quellón por el sur. Ya están conectados con la noticia.